0: Mil y Un Preguntas de Venecia es la constante y necesaria búsqueda de cuestionar y cuestionarnos como humanos, porque como tales, nos cuestionamos como seres pensantes, sensibles, inteligentes, emocionales, comprendidos y lamentablemente incomprendidos, siendo así capaces de solucionar problemas. Es por ello que en las Mil Preguntas de Venecia, a través de las ramas de las humanidades y de las manos de los expertos, intentaremos indagar los caminos de Xerezada para contestar las Mil y Un Preguntas que nos aquejan. Bienvenidos al programa. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de las mil y un Preguntas de Venecia. En este episodio estoy súper contenta porque nos acompaña una coach de crianza consciente el cual yo creo que es súper importante que todos escucháramos desde antes de tener hijos, es más, o sea, desde que estamos pensando en que queremos ser papás de cómo, de si, queremos, si es realmente algo que queremos si estamos realmente interesados a, a desarrollarnos como padres, en qué de, cómo podemos ayudarles a nuestros hijos y hasta como parejas, porque también creo que para tener una buena educación o darle una buena educación a nuestros hijos también tenemos que ser una buena pareja entonces pues bueno, hay aquí una, una coach que me encanta también seguirla en sus redes sociales porque justamente toca estos dos temas que yo siento que van mucho de la mano, que es el tema de pareja y el tema de ser un, un buen padre. Y bueno, muchísimas gracias Vane por acompañarnos aquí este, en las mil y un preguntas de Venecia. Vane, pues es coach de crianza. ¿Y desde hace cuánto eres coach de crianza, Vane?
1: Bueno, antes, hola, gracias, gracias, uh -huh. me encanta estar aquí contigo. Yo llevo como coach de crianza consciente ya seis años okay. y antes de eso eh, mi proceso me llevó a trabajar con gente en este aspecto de como mentoría o coaching de otros uh -huh. tipos, más como coach de vida o espiritual. Okay. Eh, y ya cuando tuve a mis hijos sentí una necesidad súper profunda por, un, por una guía diferente para mí con ¿no? okay. un acompañamiento diferente y no lo encontré y ahí fue que me empecé a empapar en esos temas y me certifiqué y todo ya hace seis años, como pasa el tiempo.
0: ¡Qué padre! ¿Y tus hijitos cuántos años tienen Yo me imagino que han de tener por ahí la misma edad, ¿no?
1: Pues sí, mi hijo mayor tiene siete ah, y el mira. chiquito tiene sí.
0: Justamente, ¡qué padre! Y este tema, justamente que mm. lo que mencionaba yo al principio, creo que va muy relacionado de, del tema de pareja y de la crianza, y, por ejemplo, algo que a mí me encantaría que escuchara gente que todavía no, no tiene hijos, en mi caso, ¿no?, por ejemplo, ¿qué debemos de saber antes de ser padres? O sea, ¿qué tipo de preguntas de debemos hacernos nosotros antes de, de ser papás?
1: Me encanta esa pregunta. Yo creo que lo más importante antes de hacernos papás, inclusive, o sea, nos los vamos a topar en nuestras relaciones de pareja, es el autoconocimiento la base de cualquier relación consciente con cualquier otro ser humano o sea tu pareja o sea tu hijo es el autoconocimiento de entenderte cuáles son tus heridas cuáles son tus detonantes cuáles son las cosas que son importantes para ti y por qué, cuáles son tus valores y yo creo que entre más conscientes estamos de quiénes somos mejor nos va a ir en nuestra crianza creo que muchas veces llegamos eh, y hoy en día ha cambiado más porque somos mamás más grandes pero creo que las generaciones previas a nosotros, nuestros papás, nuestros abuelos, pues tenían hijos súper jóvenes, todavía no conociéndose, todavía no sabiendo ni quiénes eran. Claro. Y era como un golpazo de repente porque la crianza te enfrenta a muchas cosas de ti misma. Y si no estás preparada con ese trabajo previo, pues sí es. Puede ser incómodo, puede ser inclusive doloroso, puede ser ¿no? un, un tema que queremos... Eh, huir un poquito, entonces uh -huh. eso sería lo que yo te contestaría, es autoconocimiento, eso, eso es base y clave, y dentro de eso es cuáles son nuestras heridas que venimos cargando y los
0: detonantes, es, esas dos cosas son súper fuertes, y cómo cómo podemos descubrir eso o sea, como yendo a terapia este, leyendo eh, tales libros, o como ¿qué, pod qué podríamos hacer para descubrir esos detonantes o esas heridas porque hay mucha gente que no que le dicen, bueno, tú descúbrete, tenés autoconocimiento, pero ¿cómo llevas a alguien que lo descubra? O sea, ¿qué camino debe de tomar para eso?
1: Sí, la suma de todas esas cosas, onda, algún acompañamiento terapéutico, eh, teniendo el deseo de hacerlo, ya te va a guiar en ese camino, ¿no? Quiero entenderme mejor, quiero conocerme mejor, quiero venir de un lugar más completo, te va a llevar a, al camino que es correcto para ti, ya sea a través de libros, ya sea a través de psicoterapia, o coaching, o constelaciones, o platicar con tu familia, o tú escribir en tu diario, ¿me entiendes? O sea, para cada persona es diferente. Yo creo que el paso inicial de cómo empezamos ese camino es deseándolo, es concientizando de que quién soy hoy uh -huh. es la suma de muchos procesos, es el efecto de un montón de diferentes experiencias, eh, entendimientos, eh, interacciones y tomar un pasito para atrás y decir, a ver, quiero entenderlo más, eso ya nos da mucho. Okay. Mucho, muchísimo. Y eso nos lleva a una conexión más profunda con nuestros sentimientos, que es, las emociones son como una un, ¿cómo se dice en español? Como una fuente súper profunda de muchísimo autoconocimiento. De sabiduría, ¿no? por, De sabiduría, sí, un wellspring se dice uh -huh. en inglés, así como un Casi un geyser, ¿no? De, de muchísimo conocimiento personal. Y desafortunadamente no es algo que estamos acostumbrados a, a escuchar detenidamente, a medir el pulso, ¿no? De qué está pasando dentro de nosotros a nivel de nuestras emociones. Y, y ellas, ¿no? Nuestras emociones son el compás interno que nos guía hacia las cosas que tenemos que trabajar, hacia nuestros detonantes y heridas y creencias, etcétera todo sale a florecer en nuestras emociones entonces creo que ese sería un muy buen primer paso es comenzar a educarnos sobre nuestras emociones uh -huh. sobre la inteligencia emocional poder okay. bajar un poquito el ritmo y escucharnos
0: ¿y cómo sabemos si ya estamos listos? o sea ¿cómo podemos saber? porque siempre hay esa duda ¿no? Yo a mí me decía un amigo me dice es que eso nunca vas a saber si estás listo para ser padre, ¿no? O sea, yo creo que eso siempre va a ser como la duda de cuando, cuando veo a mis amigas que están embarazadas, es que no sé cómo lo voy a hacer, o sea, ¿qué tal que, que la riego? ¿Qué tal que soy una mala mamá o un mal papá? O sea, ¿cómo sabes si estás listo o no para ser padre? ¿O es algo que, que definitivamente nunca vamos a saber?
1: Así como me siento lista para ser mamá o para ser papá, no sé si alguna uh -huh. vez estamos listos, porque como es un proceso de transformación, uh -huh. o sea, tener a tus hijos comienza un proceso de cambio personal. Uh -huh. Entonces, quien sea que eres ahora, igual va a cambiar, ¿me entiendes? Yo uh -huh. creo que es más, ¿cómo sé que es mi momento? Es porque lo deseo. Okay. Si no tienes deseo profundo, fuerte, claro, de que quieres tener hijos, no es el momento de hacerlo.
0: ¿Y cómo es? Ya cuando tienes un hijo, y cuando te avientas a tener pues una responsabilidad porque realmente es una responsabilidad eterna, bueno yo lo veo así por lo menos no o sea más allá hasta de la propia vida ¿cómo, ¿cómo sabemos cuál es la mejor educación para nuestros hijos? o sea ¿cómo debe estar integrada o qué tipo de pilares debe de tener esa educación que le demos a nuestros hijos?
1: Es muy buena pregunta porque tenemos muchísimas opciones hoy en uh -huh. día, ¿no? Antes no existían los diferentes métodos de educación uh -huh. y crianza respetuosa y, y esto y el otro y Montessori Waldorf, Ajá, y que sí. Era muy, muy básico lo que teníamos a nuestro alcance y hoy en día hay muchas opciones uh -huh. y eso creo que tiende a veces a confundir o a abrumar mucho a los, a a los, los papás, papás porque uh -huh. hay mucha información. Eh, y yo algo que les recomiendo mucho a mis clientes es lo correcto para tus hijos solo lo puedes saber tú okay. ¿Eh? los pilares de, de la educación que le vas a dar a tus hijos siempre tiene que venir basado de tus valores personales okay. de tus aprendizajes yo desde un punto de vista como más espiritual a lo mejor siento que nuestros hijos nos escogen porque vienen a vivir un proceso especial y nosotros tenemos las herramientas las vivencias que ellos necesitan así uh -huh. justo lo que ellos necesitan y por lo tanto, estar muy despiertos a qué son las cosas que he aprendido en mi vida, ¿no? ¿Cómo se ve vivir yo mi vida íntegramente? ¿Cuáles son mis valores? Ese yo creo que es la médula de la forma que vamos a educar a nuestros hijos. Y no basarnos tanto en una corriente de crianza, uh -huh. porque no todas las... Los componentes de, de esa forma de criar van a ir contigo, ¿no? A claro. Lo mejor, tu tendencia va a ser ser más gritón o gritona porque fuiste el sexto de seis y para que te escucharan, pues así era, pero no estás gritando por mala onda, es tu personalidad, ¿no? Uh -huh. O tu personalidad va a ser más ansiosa y dejar que tus hijos no tengan rutina no va contigo. Entonces, mucho tiene que ver con contigo. Como okay. padre, venir desde adentro hacia afuera y tener mucho cuidado con lo que absorbemos de afuera ver que vaya con nuestros valores, ver que resuene con nosotros antes de aplicarlo.
0: Sí, porque ¿cuántas veces a lo mejor no pasa que, que te dejas llevar por, por lo que el amiguito o, la, o tu amiga llevó a su hijo a X escuela, que le enseñan tal cosa, ¿no? Que no están enfocados justamente en los valores que tú le pones a tus hijos, o bueno, que tú vives en tu familia, porque eso también es importante, ¿no? O sea, ¿en qué, en qué te das cuenta, por ejemplo, las necesidades de los niños a los de adultos, o sea, por ejemplo, yo me pongo a pensar, si yo tuviera un hijo, ¿cómo puedo yo entenderle las necesidades que él tiene? O sea, porque eso también es muy difícil, ¿no? Ya estando chiquitos, por ejemplo, tú me dices que tu niño tiene siete años, ¿no? ¿Cómo entiendes lo que necesita? Porque finalmente, pues a lo mejor yo puedo decir, ay, necesita comer tal cosa, o sea, como, lo, como que, lo, que los doctores nos pueden decir, ¿no? pero a lo mejor como niño a veces no te logran expresar sus necesidades de, oye, necesito que me abraces más, necesito que me escuches, necesito que... Como adulto, si como adulto nos cuesta trabajo, ¿no? A veces expresar lo que necesitamos. Como niño, ¿cómo, cómo entiendes a tu hijo? ¿Cómo puedes entender lo que necesita para ayudarle?
1: Te voy a decir que viene junto, pegado. O sea, tenemos que nosotros estar... Trabajando en reconocer nuestras necesidades para poder eh, eficientemente entenderlas de nuestros hijos. O sea, si no es algo que estamos haciendo va a ser muy difícil y de hecho muchas veces vamos a, a como diagnosticar no correctamente sus necesidades porque estamos desconectados hasta de nosotros mismos. ¿no? Uh -huh. Entonces, inicialmente les diría que es un trabajo que también los padres tienen que hacer. ¿no? Entre más estás consciente, ¿De qué cosas vas necesitando tú? Más sencillo y más claro lo ves hacia los demás. Wow, okay. esa persona está necesitando aprobación, reconocimiento, descanso, comida, uh -huh. silencio, ejercicio, ¿no? Y los niños son interesantes porque sus necesidades son menos complejas que las nuestras. Entonces, si nosotros estamos conscientes de las nuestras, de, de ¿no? Estamos en este trabajo, uh -huh. va a ser bastante fácil entender lo que, lo que ellos están necesitando, porque en general hay pilares como claves que los niños necesitan no necesitan cariño seguridad, un lugar eh, en, en el cual uh -huh. vivimos, un lugar ¿no? comida, descanso, ejercicio, estímulo como que hay cosas bastante claras y algo que vamos a notar es que cada uno de nuestros hijos va a tener ciertas necesidades repetitivas y lo vas a ver desde que son chicos, ¿no? Vamos a empezar a medirle el pulso a nuestros hijos estando bien conectados con nosotros y con ellos. Uh
0: -huh. Lo
1: ves, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi hijo mayor, yo sé que para él tiene una necesidad grande de, de aprobación, ¿no? Uh -huh. Es algo que yo también tengo y me lo he detectado. Entonces, uh -huh. yo puedo verlo. Entonces, por ejemplo, ayer en la noche me dijo, mamá, me duele la pancita. Y dije, me imagino que es porque está nervioso, porque su fiesta mañana, mm. fiesta de cumpleaños, van a venir niños que no ha visto en un ratito. ¿Qué, qué está pasando? Uh -huh. ¿Sientes que es emocional o que es físico? Uh -huh. mm, creo que es emocional. Ok, eso uh -huh. platiquémoslo, ¿no? Y de ahí llevas, llevas esta, esta comunicación donde ellos también te ayudan a, a descubrirlo, pero. Cuando no te lo pueden decir, son suficientemente sencillas como para que tú las puedas interpretar. Y conforme van creciendo, la idea es tener una relación suficientemente conectada para poder juntos uh -huh. ir, ir eh, descifrando cuáles son las necesidades. Pero
0: oye, pero que, o sea, también qué importante cómo llegas a ese punto donde tu hijo te dice es emocional. ¿No? O sea, porque también no solamente, a ver hijo, a ver, ven, que dime es emocional o física, O sea, no. Porque realmente ojalá si fueran las relaciones con los padres. La realidad es que a un niño, o hasta a veces te repito, ¿no? Un adulto le dice, oye, es emocional o es físico. Y te dicen, no, pues las dos. O sea, ni sabe un adulto, ¿no? Pero, claro. ¿cómo llegas a ese proceso o llegas a ese punto de tal manera que tu hijo te dice, oye, mamá, pues yo creo que sí es emocional a tus siete años, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasos tienes que seguir para que llegue ese, ese momento en el que tu hijo este, disierna entre es emocional y es este, pues es físico ¿cómo, cómo
1: llegas a ese punto como padre? son dos cosas, ahí justamente con esta situación son dos cosas, uno es la parte física enseñarles a conectar y confiar en su cuerpo que es algo que como padres muchas veces fallamos pensando que nosotros sabemos mejor que nuestros hijos y, y, y eh, comunicándonos con ellos así, ¿no? No tengo hambre, pero tienes que comer, me vale, y no te vas a parar de la mesa hasta que termines lo que está en tu plato, aunque no tengas hambre, aunque no sientes que te va a caer bien, me vale, ¿no? Eh, te caíste, no pasó nada, seguro estás exagerando. Entonces, la tendencia es desconectar a nuestros hijos emocional y físicamente, mm. y el primer paso que yo les sugeriría es ayúdenles a confiar en su cuerpo. Okay. es que sientes tú, que te dice tu cuerpo te va a caer bien eso o no te va a caer bien Dónde lo sientes en tu cuerpo cuando uh -huh. hay un malestar que intuyes tú que fue lo que te cayó bien o lo que te cayó mal
0: uh
1: -huh. right? este tipo de comunicación en donde hay una conexión con su cuerpo es súper eh, ayudadora en este proceso emocional porque el cuerpo nos, muchas veces nos dice lo que está pasando adentro de nosotros ¿no? me duele la boca del estómago, es gastritis es angustia uh -huh me duele la cabeza, estoy abrumado, uh -huh. me duelen las piernas, estoy cansado, ¿no? N nuestro cuerpo puede trabajar junto con nosotros eh, en, en este proceso. Entonces, eso es la parte sencilla, ¿no? Ayudarlos a conectarse más con su cuerpo. Uh -huh. Y la parte un poco más eh, profunda es darles inteligencia emocional. ¿Cómo les damos inteligencia emocional a nuestros hijos? a través de validando sus emociones y sus experiencias uh -huh. y usando ese lenguaje de emociones y necesidades veo que estás frustrado noto que eso no te hizo sentirte cómodo no ¿qué estás sintiendo? platiquémoslo y proveendo esas herramientas que hoy en día hay muchísimas herramientas uh -huh. hay libros hay eh, eh, gráficas de emojis y uh -huh. hay tanto ahí, ¿no? Para que los niños y, como que distingan sus emociones, ¿no? Ajá, empiecen a conocer esas emociones. Yo no sé tú, pero yo te, cuando empecé este proceso tenía un lenguaje, o sea, como un vocabulario emocional súper chiquitito.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Y conforme fui como abriendo mi mente y aprendiendo más este lenguaje de emociones, wow Me di cuenta lo rico que es y lo... Y, lo increíble que puede ser para una persona entender bien lo que está sintiendo, ¿no? Es muy diferente claro. sentir, sentir resentimiento que inseguridad. Exacto, sí, sí, es cierto. ¿no? Frustración que irritación
0: que o no, abrumamiento.
1: O, sí, claro. Que, ajá, que, que sueño. Hay muchas pequeñas como cosas que varían, que nos ayudan tanto a entender qué está realmente pasando. Entonces, entre más les podemos dar a nuestros hijos estas herramientas emocionales, nosotros vamos a, a, a cultivar esos beneficios a largo plazo. O sea, yo le puedo, yo, yo sí puedo hablar con mi hijo y decirle, oye, ¿te sientes frustrado en ese momento y por eso estás molestando a tu hermano? Híjoles, no, la verdad lo que siento es, eh, me siento inseguro porque pasó esto. Uh -huh. Y eso es valiosísimo, ¿no? Y darle las herramientas de, ok, me siento así y yo tengo la capacidad de cambiar lo que siento a través de mis acciones, a través de cubrir mis necesidades, uff, es ese es el trabajo real, yo creo
0: Sí, y aparte, o sea, la verdad es que como adultos ya me imagino, por ejemplo, tus niños ya entendiendo lo que sienten, es más sencillo que ellos solucionen su vida porque ya entendiendo tus emociones, pues vas teniendo como tomas decisiones más asertivas, y eso yo lo he visto, ¿no? Por ejemplo, acá en el coaching ontológico, vemos todo ese tema de, de las emociones y de cómo las emociones hacen que reaccionen, bueno, hacen que reaccionen, ¿no?, reacciones, entonces, pues entendiendo las mejor, tomas mejores acciones y reacciones y, y si es enojo, cualquier angustia, frustración, pues cualquier tipo de emociones, ya entiendes que te sientes así y entiendes que no debes de tomar decisiones así, te calmas y hasta que te calmas, pues tomas una decisión. Pero eso es un trabajo de mucho tiempo. Y si, tú, y si unos niños vienen ya con ese aprendizaje de casa, bueno, ¿no? O sea, les facilitas mucho el mundo. Y, por ejemplo, tú me dices que platicas mucho con tus niños. Hay, hay una pregunta que yo la he escuchado muchas veces y que, y que bueno, yo no, no soy la, la mejor para responderla. Alguna vez alguna coach me dijo que ella era muy amiga de su hija. Que más que su hija era su amiga. Pero yo también tengo, yo hay como una duda en ese aspecto. ¿Qué tan bueno es ser amigo o padre de, 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 de tu hijo? O sea, ¿qué es lo que se debe de ser? ¿Sí es, un, ¿Sí es bueno tener una relación de amistad con nuestros hijos?
1: Ok, te lo voy a contestar un poco como inconvencional, así uh -huh. se dice. No, no sé si. Poco convencional. Si es, Ajá. Poco convencional. Yo creo que ya también es un, una etiqueta que nos pusimos. Ay, no puedes ser amigo de tus hijos o, soy muy, o quiero ser amiga de mis hijos. ¿Qué es la amistad? O sea, depende de cómo defines tú la amistad. Claro. La, lo ideal con tus hijos es tener una relación súper conectada. Okay. Con límites claros como con, en cualquier relación, uh -huh. con el entendimiento que tú estás aquí para guiarlos y que muchas veces vas a guiarlos en cosas que en ese momento ellos van a encontrar incómodos, pero que a largo plazo les va a dar muchísimo beneficio, ¿no? Entonces, amigos, si sí, estamos hablando de que no voy a poner límites porque somos cuates y no quiero que te enojes conmigo, ¿no? Como sería con un amigo uh -huh. normal. Ay, no, no le voy a decir que eso estuvo mal porque eh, pues, yo quién soy para decirle, ¿no? Claro. Sí, somos, somos un, una fuerza eh, empoderadora en su vida, y como tal, las partes de la amistad que sí queremos tener con nuestros hijos es la comunicación abierta, es la confianza, es la conexión, es eh, el deseo de estar juntos, que sí siempre haya un deseo de, de estar juntos y pasar, la, ¿no? pasar un rato súper rico juntos, de sentir que nos nutre esa relación. Entonces te diría, de un lado sí tiene que haber una amistad, desde uh -huh. ese punto de vista lo que no queremos de la amistad o sea de este concepto de ser amigos de nuestros hijos es la incapacidad de poner límites y de incomodar a nuestros hijos con las decisiones que sabemos que son mejores para ellos
0: y en ese en ese tipo de de evitar incomodidades a veces no explicamos como ciertas cosas ¿no? o sea me acuerdo que justamente una amiga que ya tiene un hijo un poquito más grande este se murió una amiga en común y sus hijos que, este, se quedaron huérfanos, y, y la amiga que tenían bueno, la que quedó viva, este me decía, es que yo no sé cómo explicarle a mi hijo cómo es la vida y cómo es la muerte, ¿no? O sea, tan chiquitos, ¿cómo puedes expresarles a tus niños la vida y la muerte? O sea, ¿cómo le explicas a un niño que ya alguien ya no está aquí? Y sobre todo ahorita, ¿no? Por ejemplo, que... Escuchaba mucho que, el, claro. que un 45% de niños quedaron huérfanos, o sea, sin tutores y o sin padres aquí en México, por lo menos. O sea, esta, esta duda te la, te la pongo aquí sobre la mesa porque es algo que ahorita está pasando, por lo menos en México, es una situación bien delicada. Como, ¿Cómo le explicas a un niño eso? ¿no? O sea, que a lo mejor no sé hasta qué edad son conscientes los niños de la muerte.
1: Sí, yo creo que la muerte es parte de la vida y, uh -huh. y nosotros como sociedad tenemos un tabú de hablar de eso, ¿no? Uh -huh. Entonces pensamos que están muy chicos para entender, muy, ¿no? Diferentes uh -huh. cosas y la realidad es que pues, es algo que está presente a nuestro alrededor y podemos empezar a enseñárselos desde chicos, cuando cuidaron una plantita que se murió, cuando no observan algo en la naturaleza, cuando tenemos estas pérdidas. Es importante hablarles con honestidad y verdad, siempre y cuando tengamos una visión eh, propositiva, ¿no? No, uh -huh. sí, todos vamos a morirnos y quedarnos solos en la vida, uh -huh. no, no queremos hablar de uh -huh. eso. Pero sí decir, ¿no? Todo es un ciclo en esta vida. Y nacemos y vivimos una vida, esperamos llenas de muchísimo gozo, alegría, integridad, felicidad... Y cuando es nuestro momento también, termina y hay paz también, ¿no? Entonces depende mucho de los valores de cada persona, de cada familia, las eh, ideas religiosas, también. pero entre más simple y claro y honesto seamos, los niños lo integran mucho mejor y eso, no tener miedo de hablar de esas cosas, porque los niños van a sentir que hay algo grande o, o miedoso, ¿no?, que nos debe, debemos temerle cuando no lo afrontamos directamente. Claro, sí. Cuando lo hablamos, claro.
0: Sí, cuando mientras más estigmatizamos algo, no sé, por ejemplo, la muerte, el sexo, ciertas cosas así como cositas muy satanizadas, ¿no?, que, que la sociedad ha tenido, que ahorita ya ha sido como un poquito más abierta, pero los niños sí nacemos como con ciertos, bueno, crecemos, perdón, como con ciertos estigmas, o sea, yo crecí creyendo que el, ciertos temas sexuales eran como muy pecaminosos, ¿no?, el tema de ciertas sustancias, pues también las peores, las fatales. O sea, por ejemplo, yo hablaba hace poco en, en, un, en un episodio con una chica sobre el CBD, no sé si has escuchado sobre eso, y todos los múltiples, usos que tienen, ¿no? Yo le decía, es que yo crecí creyendo que eso era droga, ¿no? O sea, todo lo que salía de cannabis era droga. Entonces, hay muchas cosas que pues vamos creciendo y que vamos van muy estigmatizadas, y una ella es la muerte, ¿no? Que la gente ya se murió, no le digas... Y cuando alguien muere, la mejor manera siempre es decírselo, ¿no? O sea, hablar siempre con la verdad.
1: Sí, y estar ahí, creo que lo, el, lo que más nos frena son estas emociones incómodas, como que nos cuesta mucho enfrentarnos a las emociones incómodas de los demás. Entonces, me, lo que más me incomoda es, híjoles, alguien más se va a sentir mal, ¿no? Uh -huh. Y sentirnos así, sentir todas las emociones es parte de la vida y tiene su función y tiene su belleza. Entonces, hablarles con honestidad a nuestros, a nuestros chiquitos, a nuestro alrededor y estar ahí para, para validarlos y contenerlos y acompañarlos en el proceso es suficiente. ¿No? Yo lo que presugiero sugiero es entre más chicos, más básica la información, pero honesta. Okay. Y entre más grandes puedes también tú expresar tus creencias, cosas más complejas acerca de lo que tú crees eh, okay. ¿no? sobre la vida y la muerte, intentando siempre de que sea como proactivo, eh, empoderador, ¿no? Para dejarles eso, o sea, son mentes en desarrollo donde todo lo que les digamos va a tener un impacto súper importante, ¿no? Cómo quieres que tu hijo o tu conocido chiquito vea la muerte o se asocie con la muerte en su vida. Oye, nosotros
0: eh, Sí, claro, y es súper es importante cómo le maneja un, un tema a sus hijos, ¿no? O sea, cómo, porque así lo van desarrollando a lo largo de su vida. O sea, por lo poquito o mucho que llevo yo a saber, sobre todo por el coaching, es que como le, le, tú les, le plantas la idea, de eso lo va desarrollando durante toda su vida un niño, ¿no? Y, y justamente va la siguiente pregunta, o sea, pues, como hay etiquetas, ¿no? Como les ponemos a los niños... ¿qué tan bueno y beneficioso para un niño es ponerle etiquetas para lo que sea? ¿Eres bueno para el fútbol? ¿Eres buena cantando? ¿Eres buena actriz? ¿Eres mala dibujando? eres, ¿No? O sea, ¿qué tan bueno y qué tan malo, por así decirlo? ¿O qué tan buena herramienta es para los niños ponerles etiquetas?
1: Bueno, me imagino que tú en, en tu coaching lo ves mucho, pero... Las etiquetas se traducen como creencias para nuestros hijos sobre ellos mismos y el mundo. Y hace que a largo plazo eh, creen posturas inflexibles sobre las cosas. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a un niño, tú eres bueno en fútbol, ¿no? eso es lo que más reafirmo una y otra vez. Si en un momento no, no disfruta el fútbol, o le empieza a interesar otra cosa O de hecho empieza a no ser tan bueno como los otros compañeros Puede ser un quiebre súper importante Porque para él su postura firme Acuérdense que los niños son uh -huh. mucho, más, mucho más absolutistas no uh -huh. Entienden las cosas y las absorben en absolutos Yo soy
0: uh -huh.
1: bueno en fútbol, eso es lo que soy Entonces en general las etiquetas pueden ser muy peligrosas porque nuestros hijos se van a creer esas etiquetas que nosotros les damos y hasta las que no les damos, uh -huh. las que inconscientemente les vamos dando, diciendo que su hermana es la inteligente, entonces ellos son los tontos, uh -huh. que su hermano es el responsable, entonces ellos son los irresponsables y las etiquetas en verdad nos limitan, nos limitan un montón de ser expansivos y cambiantes y eh, no en constante evolución. Yo sí sugiero estar muy al pendiente de eso porque... Como les dije, los cerebros de nuestros hijos están en un proceso tan importante de construcción donde están absorbiendo todo a su alrededor y dándole un significado muy profundo para ellos mismos uh -huh. y cómo ellos van a interactuar con el mundo, que queremos tratar de dejarlos abiertos lo más posible dándoles la capacidad de que ellos formen su propia identidad a través de valores. Uh -huh. Yo soy una persona íntegra, yo soy una persona... Eh, que busca el bienestar para los demás, yo soy considerado yo soy eh, una persona que crece, esos son el tipo de etiquetas que queremos que ellos logren identificar para ellos mismos ¿no? cuáles son las cosas importantes para ellos y basarse más en esos valores que en, en las acciones, comportamientos que tienen o los logros que tienen porque eso cambia, eso no en verdad es quienes somos
0: claro y así van creciendo no van cre como tú bien mencionas ahorita, sí van creciendo creyendo que son tal persona o tal cosa, y si no lo son o se frustran, en siendo en su caso algo, este como dices, un futbolista, no si no soy futbolista, un, bueno, un buen futbolista, pues me frustro. Y en su caso, si es algo como una etiqueta negativa, por así decirlo, pues este soy una persona mala, soy un niño berrinchudo, soy muy llorón, o sea, van creciendo como con esas cosas que a lo mejor, más allá de beneficiarles, como dices, son muy limitativas, ¿no? Y, por ejemplo, en, en, con los niños, algo que a mí siempre me toca a ver y a mí también me tocó que me la aplicaran, yo no sé, igual si sí a ti o, o a muchos, yo creo, fue esta parte de que nos obligaban a hacer cosas que no queríamos, ¿no? Tan sencillas como saludar a alguien que no, no queríamos saludar, comernos algo que no queríamos comer todo ese tipo de cosas ¿qué tan bueno es para un niño obligarlo a hacer cosas que no quieren
1: hacer? la idea general es que nunca tengamos que obligarlos a hacer nada que lo hagan porque entienden el porqué, el valor o el beneficio ¿no? okay. si tienes que obligar a tu niño a hacer algo es porque algo está faltando si tú ves muy claramente que es algo que va a beneficiarlo a largo plazo y tú lo estás haciendo solamente por su bienestar a veces hay que hacerlo, ¿no? Un niño okay. no quiere lavarse los dientes y le da flojera. Bueno, sí, tiene que lavarse los dientes, ¿no? Uh -huh. Pero, Pero hay que explicarle, cosas. ¿no?
0: Mandé. Pero hay que explicarle el beneficio
1: de lavarse los sí, dientes, ¿no? Exacto. Si en verdad no está queriendo lavarse los dientes o algo está pasando, algún trauma, algo que vio, algo que escuchó, o no tiene suficiente información. Ok. Entonces, sí, la idea es no forzar, no queremos forzar. Normalmente lo que pasa cuando forzamos comportamientos es siempre va a haber una rebeldía, va a haber un rechazo ahora o más adelante.
0: Ok, y por ejemplo, en, a los niños en, la, en las relaciones de pareja, yo creo que como que he visto mucho también, que siempre se les oculta lo que, lo que está pasando en la relación de pareja, ¿no? Como esta parte, cua, ¿cómo les cae a los niños? cuando los papás ya están separados, ellos no entendieron qué fue lo que pasó, simplemente ya ven que cada uno vive en su casa y ya no supieron por qué. O sea, ¿qué tan bueno es para los niños saber lo que está pasando en la relación de pareja?
1: Creo que depende, ¿no?, qué está pasando. Eh, y depende también de los, de los papás, ¿no? Si somos personas que somos conscientes, que estamos... Eh, haciendo este trabajo de, de tomar responsabilidad por nuestras emociones, podemos hablar desde nuestra perspectiva, ¿no? Yo, esto me está costando trabajo porque estoy trabajando en esto, ¿no? Pero okay. no queremos darles responsabilidades ni físicas ni emocionales que no les corresponden. A veces como padres los agarramos como erróneamente, como si fueran nuestra persona de confianza y eso mm -hmm. no está bien porque no tienen la capacidad de sostenernos emocionalmente ni deberían de tenerla. Podemos compartirles las cosas importantes o los aprendizajes que vamos teniendo o si va a haber cambios como separaciones o divorcios, explicárselos el por qué basado en valores, basado en, en tú tomando responsabilidad por tu vida y por tu bienestar y por el de ellos, pero no necesitas involucrarlos en la pelea ni en es que tu papá me hizo, es que tu mamá siempre, no sé ¿Sí qué. No, eso no queremos hacer porque definitivamente nuestros hijos van a buscar cómo ayudarnos, cómo apoyarnos, cómo mejorar eso, y no es tu responsabilidad hacerlo.
0: ¿Y qué tan honestos es bueno ser con ellos? Por ejemplo, en este tema de cosas, en este tipo de cosas, ¿no? tu papá o tu mamá me fue infiel y por eso decidí separarme. O sea, en ese tipo de cosas, ¿qué tan bueno es ser honestos con ellos?
1: Depende mucho de su etapa de desarrollo y cuánto puedan entender. Eh, hay, que, hay que ver, ¿no? Pero creo que mucho depende de cómo lo estás viviendo tú como padre. Uh -huh. O sea, si tú estás en, un, en una postura eh, victimizada, es que tu papá me hizo esto y no puedes tomar responsabilidad de que, híjoles, mi rol en esto fue que no puse límites o que descuidé la relación o que me descuidé a mí y yo logro ver ¿no? cuál es mi rol en esto y ¿no? Uh -huh. si no hacemos eso la información que le vamos a pasar a nuestros hijos son puras creencias limitantes como los hombres eh, son infieles o las mujeres son, buscan dinero o que sea que, que nosotros no queriendo tomar responsabilidad resulte ¿no? okay. así es que ella me hizo porque esto y él me hizo porque esto pues al final del día nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad y siempre y cuando lo estamos viendo desde ese lugar no, mira, no victimizándose, ¿no? Ajá, exacto. ¿Y qué
0: es más importante al, al, en un tema de, de los niños? Siempre en cómo podemos llevarlos siempre que estén tranquilos. O sea, en una separación, ¿cómo los llevas a tus hijos? ¿Cómo les das a entender? que eso se terminó y cómo los llevas a que estén tranquilos y que sepan que, que la relación con ellos no va a cambiar solamente porque hubo una separación
1: no te puedo garantizar que van a estar tranquilos y eso uh -huh. está bien it's okay. ok van a pasar por un proceso emocional y eso está bien el propósito de por qué decidiste separarte es a lo que te tienes que aferrar si yo decidí separarme porque la relación en verdad no era sana para nadie uh -huh. y queremos cada quien encontrar un mayor bienestar y queremos eh, que cada miembro de la familia pueda crecer de la mejor manera y que haya paz, me voy a agarrar de eso y eso es lo que voy a comunicar. Si es porque eh, no hay compatibilidad de valores, no y quiero yo encontrar a alguien, y merezco yo encontrar una persona que sí comparto valores, y quiero que mis hijos vean ese ejemplo uh -huh. de no... Eh, eh, quedarse con algo que no es lo que realmente quiere, ¿no? Pues les voy a compartir eso. Entonces, es más de ir a ese punto de por qué, por qué decidí separarme desde un lugar, ¿no? Muy bonito, más elevado que solo porque me puso los cuernos, ¿no? Porque merezco una persona que honre quien soy y claramente en esta relación no está sucediendo y quiero buscar a esa persona, ¿no? Y entonces... Yo creo que tiene mucho que ver con cómo nosotros lo estamos viviendo para que ellos estén realmente tranquilos. Claro que hay algo muy importante de también cómo acaban, ¿no? Si hay la capacidad de que sean buenos padres, aunque no hayan podido ser buena pareja, eso le va a dar mucha tranquilidad a los niños, que puedan tener buena comunicación. Eh, y también abrirles esa línea de comunicación a tus hijos, ¿no? De decir, esto está pasando, por favor, hablemoslo, yo estoy aquí, cómo te estás sintiendo, qué dudas te surgen, platiquémoslo, ¿no? Es muy importante.
0: Y a un hijo, por ejemplo, ¿qué pasa como por este, este trauma? Porque para muchos sí representa un trauma la separación de sus padres o por otros más, ¿no? Que ahorita me gustaría ahondar en especial en uno, como en este tipo de separación, en este trauma, ¿cómo podemos ayudar al niño a sentirse mejor, o sea, justamente en este, ahorita pasamos a uno que es el que te platicaba hace rato, pero en, en este en especial, ¿cómo le dices a, a tu hijo, oye, pues, este, porque muchos, yo me acuerdo que, que me decía una amiga que ella veía llorar mucho a su mamá, ¿no? O sea, que la veía llorar y que no sabía ya qué hacer cuando estaba chiquita, y digo, ya más grande, pues ya como que ya se le olvidó, pero... Cuando, mientras ella estaba chiquita, para ella no fue ni la separación lo que realmente le dolía, sino ver a su mamá llorar. Entonces, todo eso, ¿cómo le ayudas a entender a un niño qué pasa, no? O sea, que la gente llora porque le duele algo, pero que finalmente van a estar las cosas bien. ¿Cómo le explicas eso a un niño?
1: Pues es que justamente eso, ¿cierto? Que, que le dolió mucho a tu amiga que nadie le, le dijo lo que estaba pasando. no Vino tu mamá, su mamá y le dijo, oye, estoy pasando por un duelo, pero es parte del proceso, y mira, me siento un poco triste, pero estoy trabajando en esto y necesito llorar para sacarlo. Eso ya le hubiera, ¿no? Hubiera uh -huh. cambiado completamente el panorama. Y yo creo que en esas situaciones mucho se, se requiere comunicación, importantísimo la comunicación, de que el niño sepa qué está pasando. Eh, muchas veces tenemos como una postura de omisiones, lo que no sabe no le lastima, lo que no hablamos, no. y al revés, las omisiones Exacto. dañan mucho más que, que las verdades, porque hacen que el niño se sienta confundido, que saque sus propias conclusiones, muchas veces erróneas. negativas uh -huh. Ajá, y erróneas, eh, y, y por eso es muy importante, aun cuando estamos pasando por procesos personales, ...estar eh, en esa postura de guía... ...¿cómo voy a usar esta situación... ...para enseñarle algo valioso a mis hijos... ...¿cómo voy a comunicarles lo que está pasando... ...de una manera que puedan... Eh, ...entenderlo y sentirse tranquilos... ¿no? ...y justo eso... ...la intranquilidad muchas veces viene de la confusión... ...y de la soledad...
0: ...yo creo que ya que mencionaste... ...algo muy importante... Que, ...que es el no omitir... no, ...porque a veces uh -huh. uno cree que omitiendo... ...o ocultando las cosas a los hijos pues de esa manera los, los cuidas o los proteges de lo que está pasando. Pero la realidad, como dices, o sea, los niños en su mente, que tienen mucha imaginación, a veces hasta se culpan por lo que está pasando. O sea, son muchas cosas que los niños pasan en su cabecita. Entonces, lo ideal ahí es, como bien dices, pues hablarles con la verdad, ¿no? De la manera más, este... ¿Cómo podemos decirlo? Más sutil o cómo podríamos decir
1: que... Le diría yo diría siempre que siempre casan las dos cosas honestidad con empoderamiento
0: okay. ¿no?
1: o sea queremos ser honestos pero de, desde una visión empoderada tomando responsabilidad por nuestras emociones no queremos caer en que nuestros hijos sean nuestros sostenes emocionales eso es lo que no queremos queremos darles información para que ellos entiendan no cuando dos personas se separan es doloroso pero las dos personas crecen y aprenden mucho y luego no siguen con su vida, quizás encuentran a nuevas personas que los hacen súper felices y hacen una familia con más amor y más personas. Este tipo de comunicaciones es muy provechoso, opuesto a las omisiones uh -huh. o a la victimización. Claro, y, y eso
0: ayuda mucho a los niños, ¿no? Y bueno, y ya por sí. último, yo creo que ahí es, es, es como lo que... Eh, una vez una amiga me preguntaba justamente por el tema de que soy coach antológico, pero la verdad es que a veces que uno también tiene que reconocer que hay cosas que uno no sabe, ¿no? Y es esta pregunta de cómo ayudar a un niño con un trauma de abuso sexual. O sea, ¿cómo ayudas a tu hijo? Porque ella me decía, oye, es que yo no sé qué hacer, o sea... No, no no sé cómo decirle, no sé cómo apoyarlo, o sea, obviamente ella sufría por su lado, pero pues también es un tema de ver sufrir a tu hijo de una manera inconsolable, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo ayudas a tu hijo mentalmente, emocionalmente? Y también cómo, porque también me decía que, que hasta la culpa, ¿no?, con ella misma por sentirse responsable de esa situación. Entonces, ¿cómo ayudas a un hijo que pasó por un trauma de abuso sexual
1: Uf, sí es demasiado doloroso demasiado doloroso eh, so, inicialmente lo más importante cuando afrontamos situaciones así con gente conocida con si Dios quiere no, que lejos de nosotros que no no, sí. nos, no tengamos que vivir por esto ni veamos a alguien sufrir por esto pero es reconocerlo, ¿no? ¿Qué pasa en el, en el abuso sexual muchas veces? No hay reconocimiento, ¿no? A lo mejor tú te confundiste, a lo mejor entendiste algo mal, no, no creo, lo estás inventando, eh, él nunca haría o ella nunca haría eso, y eso deja a la persona que sufre el abuso sentirse básicamente... Eh, como casi como si fuera una persona loca, ¿no? A lo uh -huh. mejor sí, emp empiezo a dudar de mí, de algo tan, 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 tan doloroso. Y eso crea una disonancia cognitiva súper fuerte uh -huh. que, que causa mucho trauma. Los traumas mayormente suceden porque nos sucede algo y no sabemos qué hacer con él. Uh -huh. Y uh -huh. nadie nos valida esa experiencia, entonces lo guardamos a un lado ¿no? Nuestro cerebro dice, yo no puedo lidiar con eso ahorita, porque claro. pues, no hay las herramientas, no hay el apoyo, entonces lo voy a hacer a un lado para poder seguir sobreviviendo. Eso que hace a un lado causa trauma. Nos salen ataques de pánico, en, eh, en temas con nuestras eh, relaciones intrapersonales, eh, depresión, ansiedad, porque es la forma del de de cuerpo de liberar ese trauma. Ajá. Uh -huh. Entonces, lo primero que podemos hacer es validar la experiencia, ¿no? Ok, esto sucedió, esto te pasó, ¿qué sentiste? Eh, eh, no Y validar, y te creo y estoy aquí contigo. Eso es lo, lo más importante. Lo más beneficioso que podríamos hacer, que no siempre se puede, es si sucedió, por ejemplo, a veces sucede entre dos niños, ¿no? Uh -huh. Que es un niño que no sabe bien lo que está haciendo o sabe, pero viene también de un lugar de trauma y es joven, etcétera, etcétera es enfrentar a los dos y que la persona que hizo el abuso se disculpe y admita lo que hizo frente a la persona que sufrió el abuso. Eso es lo que más podría eh, sanar el trauma, porque si sí, tú lo hiciste y yo lo sentí, uh -huh. y entonces es verdad, ¿no? Uh -huh. Cuando hay una, como estábamos hablando antes, una omisión, donde uh -huh. la otra persona dice, no, yo no lo hice, nunca hay esa sanación completa. ¿no? O sea okay. que haya una aceptación de lo, de lo sucedido y lo siguiente es mucho es validación emocional es que estás sintiendo ok, qué vamos a hacer con esta emoción si somos padres de hijos eh, que han pasado por esto conocen a alguien que haya pasado por eso definitivamente un acompañamiento terapéutico es necesario uh -huh. eh, tienen que encontrar a alguien con quien nuestros, sus hijos se sientan seguros se sientan bien para poder hablarlo, encontrar diferentes formas de trabajarlo, no quitar el dedo del renglón, ¿no? Sé que pasaste por esto, sé que te afectó y estamos juntos en esto, tú y yo eh, eh, contra este reto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Qué más podemos hacer? En vez de, híjoles, yo me distancio, no sé qué hacer con esto, lo rechazo, lo niego, eh, o no lo hago Algo poco, como, como, como que, que pasó, no pasó, ¿no? Es todo lo opuesto, es Toquémoslo, abramoslo, destapémoslo, limpiémoslo, ¿no? Es como una herida, si la mantienes oculta, a lo mejor se va a empezar a infectar, tenemos que abrir la herida, eh, limpiarla, sanarla, y de ahí la vamos a cerrar.
0: Ok, entonces lo mejor que podemos hacer oh, para nuestros hijos en un momento dado que pasaran o que estén, estuvieran pasando por una situación así es ser totalmente abiertos, platicar de eso, o sea, como dices, validar lo que están pasando y lo que están sintiendo y si es un adulto o sea, tú me hablabas por ejemplo de los niños, ¿no? si fuera entre niños o jovencitos todavía pero si fue un adulto, si fue su padre, ¿no? cosas así tan delicadas ¿cómo, cómo acompañas a tu hijo? o sea, sí si sé que es un tema de terapia pero también como padre, ¿qué puedes hacer? O sea, aparte de, 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 de la terapia, ¿hay algo más que se puede
1: hacer como padre la, y
0: la validación?
1: Definitivamente remover al hijo de la situación de riesgo, uh -huh. tomar responsabilidad y decir, mi, o sea, si es alguien que conocemos, si es tomar cartas en el asunto, es asegurarse que legalmente se haya hecho algo porque eso valida la experiencia del niño okay. removerlo de la situación peligrosa eh, y más allá de eso yo creo que cuando hablamos de terapia hay muchos diferentes tipos de, de acompañamientos terapéuticos hay desde acupuntura hasta eh, terapia cráneo sacral que nos ayuda a lidiar con los temas de nuestro cuerpo ¿no? uh -huh. que muchas veces los traumas se quedan atorados en el cuerpo hay terapia con delfines, o sea, tienes que encontrar lo que funcione para tus hijos y a veces a veces necesitamos escarbarle y probar diferentes cosas hasta que encontremos lo que realmente nos ayude, ¿no? Hay que eh, darles outlets de expresión emocional y la mayor cantidad de herramientas que podamos.
0: Ok, yo creo que eso que también mencionaste es algo muy importante, encontrar la terapia que a los hijos les funcione, porque... Si a una persona me, le funciona, no quiere decir que a ti también te funcione, ¿no? O sea, cada persona se le llega de diferente manera. Y bueno, Vane, pues prácticamente hasta ahí son las preguntas. La verdad es que quedo súper agradecida con esta plática y ojalá nos puedas acompañar en siguientes episodios ya hablando como más específicos sobre, sobre temas de, de justamente hoy de, de la crianza consciente. Y bueno, no sé si tú nos quisieras decir tus redes sociales en dónde te podemos encontrar y también algún curso que tengas ahorita o algo así por al estilo ¿dónde podemos encontrarte Vane?
1: Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como arroba Bane Grunwald, G R U N W A L D. Yo sé que está complicado y mi página de web es crianzaconsciente.com.mx. Tenemos muchos cursos en verdad diseñados con eh, los padres en mente, pero no solo con herramientas, que tenemos muchos cursos de herramientas prácticas, establecimiento de límites, de manejo de emociones, etcétera, de comunicación efectiva, pero también de sanación personal, ¿no? de este proceso de acompañar a los padres en su proceso de crecimiento. Uh -huh. eh, y tenemos varios cursos disponibles, ahorita tenemos descuentos súper lindos ahí, así es que si quieren, chequenlo en crianzacon7.com.mx.
0: Muchísimas gracias Vane, y pues bueno, yo también les recuerdo mis redes sociales, estoy en Instagram como Venecia Gar y en Facebook como Venecia Garcés Coach, les agradezco mucho por acompañarme en este episodio nos estamos escuchando en la siguiente, gracias Vane por acompañarme